0: genannt, seid barmherzig, wie auch euer himmlischer Vater barmherzig ist. Das steht im Lukas-Evangelium Kapitel 6, Vers 36. Dazu möchte ich noch ein Bibelwort lesen. Das steht in Epheser 5, Vers 1. Da heißt es, werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder. All diese Worte besonders diese beiden Worte und ähnliche Worte finden wir noch mehr in der Bibel, sind Anweisungen unseres Herrn. Das ist ein Imperativ. Dahinter steht ein Ausrufezeichen. So sollen wir sein. So sollen wir leben. Und ich finde diese Betonung für das Jahr 2021 sehr wichtig. Was ist überhaupt eine Jahreslosung? Eine Jahreslosung für das Jahr 2021. Jedes Jahr kommen Pastoren, geistliche Leiter, aber auch einfache Christen, wie ich sie mal nennen will, zusammen und beten für ein ganz besonderes Wort für das nächste Jahr, also für dieses Jahr. Und ich kenne eine Frau, die war mal dabei bei solch einer Auslosung. Da gibt es verschiedene Bibelworte und da werden spezielle Worte ausgelost, unter Gebet. Und diese Frau, die dabei war, die sagte, das ist wirklich stark, da wird richtig stark gebetet und von Gott erwartet, dass das richtige Wort für das jeweilige Jahr kommt. Wenn wir zurückschauen auf das letzte Jahr, 2020, da war die Jahreslosung, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Wie wichtig war das im letzten Jahr? Ich meine, Glaube ist immer wichtig, ist auch in diesem Jahr wichtig. Aber bedingt durch die Corona-Pandemie, durch die ganzen Herausforderungen, mussten wir Glaubensschritte gehen. Und das haben wir als Gemeinde auch gemacht. Und jetzt haben wir dieses Wort, seid barmherzig, wie auch euer himmlischer Vater barmherzig ist. Aber die Frage stellt sich, die müssen wir erst mal stellen, bevor ich dann ganz speziell auf dieses Wort eingehe. Die Frage stellt sich, sind wir da nicht überfordert? Die Frage habe ich mir gestellt. Gottes Nachahmer zu sein, Gottes Nachahmer zu sein, Das steht nicht, seid barmherzig, wie auch Michael barmherzig ist. Das wäre nicht so schwierig vielleicht für einige. Es steht noch nicht mal da, seid barmherzig, wie auch Mutter Teresa barmherzig war. Da wären wir schon mehr herausgefordert, aber es steht da auch nicht. Das sind alles Menschen, die machen Fehler, die sind begrenzt in allem, was sie tun und denken. Aber da steht tatsächlich, seid barmherzig, wie auch euer himmlischer Vater barmherzig ist. Da steht in Epheser 5, Vers 1, das andere Wort, das ich gelesen habe, werdet nun Gottes Nachahmer, Gottes Nachahmer. So barmherzig zu sein und das heißt ja auch so praktisch zu leben, wie unser Vater im Himmel barmherzig ist. Wie unser Vater im Himmel barmherzig ist. Und ich frage noch einmal, geht das überhaupt? In diesem Zusammenhang möchte ich an eine frühere Predigt von mir erinnern. Das ist noch nicht so lange her, ein Monat her, fast genau ein Monat her. Die letzte Predigt im letzten Jahr, da habe ich folgende Predigt gehalten, die hieß, der in uns geboren ist. Da ging es um Christus in uns. Da ging es darum, das habe ich gesagt, wir sind eine neue Schöpfung und ich habe gesagt, wir müssen ein Christus in uns denken praktizieren. Sonst geht das nämlich alles nicht. Sonst geht das alles nicht, was wir in der Bibel lesen, auch was wir im Neuen Testament lesen. Also in diesen beiden Bibelworten, die ich verlesen habe, wird Maß genommen an unserem Vater im Himmel. Er ist unser großes Vorbild. So sollen wir sein. Und wenn Gottes Wort uns heute zuruft, seid so wie euer himmlischer Vater, dann bedeutet das auch, ihr könnt so sein. Dann ist das gleichzeitig eine Verheißung. Dann ist das ein, eine Verheißung Gottes für unser Leben. Und dann heißt es, dann ist es so, als wenn Gott spricht, ja, ich euer himmlischer Vater lebe in euch und ich wirke das in euch durch den Heiligen Geist. Ist das nicht stark? So können wir leben. Gott erwartet das von uns, aber er wirkt es auch in uns, weil wir können nichts ohne Jesus tun. Jesus hat gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun, ohne ihn können wir nicht barmherzig sein. Ich möchte als Beispiel für echte göttliche Barmherzigkeit, die Gott fordert, ein Gleichnis vorlesen. Das Gleichnis steht in Lukas 10, Verse 30 bis 35, das sogenannte Gleichnis von dem barmherzigen Samariter. Also ein Mensch, der war barmherzig und den stellt Jesus als Vorbild hin und er sagt, es ging ein Mensch von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus, schlugen ihn und liefen davon und ließen ihn halbtot liegen, so wie er war. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog und als der ihn sah, ging er auf der anderen Seite vorüber. Ebenso kam auch ein Levit, der in der Gegend war, sah ihn und ging auch auf der anderen Seite vorüber. Ein Samariter aber kam auf seiner Reise in seine Nähe und als er ihn sah, hatte er Erbarmen. Also er war barmherzig. Und er ging zu ihm hin verband ihm die Wunden und goss Öl und Wein darauf, hob ihn auf sein eigenes Tür, Tier Entschuldigung, und führte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Und am anderen Tag, als er fortzog, gab er dem Wirt zwei Dinare und sprach zu ihm, verpflege ihn. Und was du mehr aufwendest, will ich dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Hier sehen wir verschiedene Protagonisten in diesem Gleichnis. Wir sehen den Mann, der unter die Räuber fiel. Wir sehen die Räuber, wir wissen nicht, wie viele es sind. Und dann werden drei Menschen so, ich finde, so ganz besonders erwähnt. Der Priester, der Levit und der Samariter natürlich. Was ist ein Priester? Ein Priester in der damaligen Zeit zählte zum religiösen Klerus. Das war ein ganz besonderer Mann. Das war einer der am höchsten angesehenen Leute im alten Israel. Wenn man so einen Priester begegnete, den grüßte man. Das war ein Priester, das war was Besonderes. Der Priester, der war dafür da, das war sein Dienst, im Tempel in Jerusalem Opfer darzubringen für die Sünden des Volkes. Und dann auch dem Volk Vergebung zuzusprechen. Also er hatte, so kann man sagen, eine Stellung zwischen Gott und Menschen in seinem Dienst. Und dann war da ein Levit, ein Levit könnte man sagen, war der, Diener im Tempel. Man würde es heute vielleicht als Diakon bezeichnen. Und dann war da der Samariter. Und der Samariter, die Samariter waren eigentlich Feinde der Juden. Die mochten sich nicht so besonders. Einmal war Jesus auf dem Weg nach Jerusalem, heißt es, und die Samariter wollten ihm keine Herberge in der Stadt geben, weil er nach Jerusalem unterwegs war. Und dann wollten zwei seiner Jünger Feuer vom Himmel fallen lassen um diese Stadt zu vernichten. Ja, so sehr haben sie sich geliebt, in Anführungsstrichen. So ein Typ war also der Samariter. Aber schauen wir mal, das nur zur kurzen Erklärung, schauen wir mal auf heute, schauen wir mal auf uns. Ich finde, diese Geschichte ist die Geschichte eines Menschen unserer Tage, ist die Geschichte eines Menschen heute. Die Menschen heute sind von Jerusalem, bildlich gesprochen, unterwegs nach Jericho. Jerusalem heißt übersetzt die Stadt des Friedens. Ich rede jetzt hier nicht über das natürliche Jerusalem, das ist auch sehr schön und spielt auch eine Bedeutung in Gottes heiliges Geschehen, aber ich rede hier von Jerusalem als ein Bild für den Frieden Gottes, den er uns gegeben hat. Jerusalem, Jerusalem, da ist das Wort Shalom enthalten, göttlicher Friede. Das ist die Stadt des Friedens. Das ist eine Bezeichnung für die Bestimmung, die Gott für alle Menschen hat. Für jeden Menschen, egal wer es jetzt ist, der mir zuseht, für dich gilt die Bestimmung, im Frieden Gottes zu leben. Mit Gott Frieden zu haben und den Frieden Gottes im Herzen zu haben. Und wenn man in der Bibel liest, im Alten wie im Neuen Testament, dann geht man von Jerusalem immer hinab. Das heißt, er ging hinab von Jerusalem nach Jericho. Man geht immer runter. Und das ist keine geografische Bezeichnung, das ist eine geistliche Bedeutung. Und von Jesus heißt es oft, er ging hinauf nach Jerusalem. Ja, in Jerusalem, da sind wir oben, da leben wir in Gottes Bestimmung. Und er ging hinab, wo ging er hin? Er ging nach Jericho. Und Jericho heißt übersetzt die Mondstadt. Die Mondstadt. Und der Mond ist in dem damaligen Verständnis der Sitz der Finsternis. Das heißt die Stadt, die von der Finsternis regiert wird. Und so sehen wir, die Menschen sind unterwegs von Jerusalem nach Jericho, auch heute. Viele Menschen unserer Tage sind vom Ziel des Friedens, den Gott für sie hat, so weit entfernt wie noch nie. Und kein Angebot dieser Welt kann diesen Frieden geben. Und hier hinein, in diese Umstände, in dieses Verständnis hinein, in diese Wirklichkeit hinein, erzählt Jesus das Gleichnis. Und auch die Jahreslosung spricht in diese Situation hinein. Von den Menschen heißt es, er fiel unter die Räuber. Er war da unterwegs und er fiel unter die Räuber. Wahrscheinlich hat er sich nach allen Seiten verteidigt, aber es hat nichts gebracht, er verlor. Er hat den Kampf verloren gegen die vielen Räuber. Und auch heute gibt es Räuber. Was werden für Anstrengungen unternommen, um die vielen Räuber, welche die Menschen überfallen, in den Griff zu bekommen? Drogen ist so ein Räuber. Alkohol, Ehescheidung, Kindesmissbrauch, Kindesentführung, Missbrauch. Es gibt so viele Dinge. Und wir, wollen, wir sollen, und das ist das, was Barmherzigkeit bedeutet, für diese Menschen da sein, die unter die Räuber gefallen sind. Heute in einer Woche... Wir gehen davon aus und wir sind sehr zuversichtlich, dass wir dann, wie Angela schon sagte, im großen Saal wieder Gottesdienst feiern können. Dann wird das Team von dem Verein Freiheitsstil, Annika, Jule und ihr Team, den Gottesdienst gestalten. Annika wird predigen. Und dieser Verein, und ich möchte das einfach mal erwähnen, die haben sich gegründet, um Frauen, die unter die Räuber gefallen sind, zu helfen. Die leben Barmherzigkeit. Das ist nicht immer leicht. Aber das ist die, das, was Gott uns geboten hat. Und ich bin dankbar, dass wir diesen Verein als Gemeinde in jeder Beziehung unterstützen können. Aber kommen wir zurück zu diesem Mann und zu den Menschen heute. Je mehr die Menschen sich anstrengen, umso mehr müssen sie erkennen, dass ihre ganzen guten Vorsätze nichts nützen. Ich weiß nicht, ob ihr den Spruch des Abhängigen kennt, egal ob Drogen, Alkohol, spielsüchtig oder was, der Spruch des Abhängigen heißt, ich bin nicht süchtig. Ich bin nicht süchtig. Ich kann jederzeit damit aufhören. Weil das Problem ist, er kann es nicht und er macht sich selber was vor. Je mehr er sich anstrengt, je mehr er kämpft, umso mehr nehmen die Räuber überhand. Und da liegt er nun halbtot, unfähig, sich selbst zu helfen. Und die Frage ist, wie kann dem Menschen den Menschen allgemein, den Menschen geholfen werden. Nur so, wie der Samariter es getan hatte. Der Samariter ist ein Bild auf unseren Herrn. Jesus identifiziert sich mit ihm. Und Jesus sagt zu ihm und sogar zu seinem Volk, zu den Juden, so sollt ihr sein, macht es so, wie der es gemacht hat. Die Menschen fielen alle in die Hände eines Räubers. Und der Räuber ist Satan. Und sie wohnen durch die Sünde halb totgeschlagen und brauchen nun einen Helfer. Und jetzt sind wir als Gemeinde gefragt, jetzt sind wir als Christen gefragt. Corona ist auch so ein Räuber. Jetzt die ganzen Toten, aber auch was alles so daneben noch geschieht. Ich, mir tun die Menschen leid, ich will damit keine Maßnahmen infrage stellen. Ich will es einfach nur sagen, die vielen Menschen, die vielleicht... Geld aufgenommen, Schulden gemacht haben und sich ein Restaurant eröffnet haben oder irgendetwas. Und jetzt stehen sie da. Ich habe letztens im Fernsehen einen Bericht gesehen von jemandem, der sich um Alkoholiker kümmert, anonyme Alkoholiker. Er sagt, wir können jetzt unsere Veranstaltung nicht durchführen. Und viele fallen zurück wieder in den Alkoholismus und so viele Dinge. Also der Räuber ist aktiv, der Räuber ist da, das ist keine theoretische Geschichte, nette Geschichte. Aber schauen wir mal, was dieser Samariter, der ein Vorbild für uns ist, was er für eine Haltung hatte. Das Erste, was über den Samariter geschrieben steht, er hatte Erbarmen. Er erbarmte sich. Oder andere Übersetzung, es ging ihm innerlich nahe. Also er war der barmherzige Samariter. Was für ein Vorbild für uns. Ja, so möchte ich sein. So möchten wir sein, so sollten wir sein. Jesus sagt in Matthäus 9, Vers 13, geht hin und lernt, was das ist. Und dann zitiert er ein alttestamentliches Wort aus Hosea 6, an Barmherzigkeit habe ich wohlgefallen und nicht an Schlachtopfern. Hier denke ich an den Priester. Der hat seine Opfer gebracht, der hat seinen Dienst getan. Vielleicht musste er dringend zurück nach Jerusalem und der Levit auch. Vielleicht wartet ein Dienst für, auf ihn. Und er ging an dem Mann vorbei, der unter die Räuber gefallen ist. Ja, was ist wichtiger? Der Dienst oder Barmherzigkeit zu üben? Ich sage mal so, unser Dienst besteht darin, Barmherzigkeit zu üben. Wir sollen nicht vorbeigehen. Und dieses Wort an Barmherzigkeit habe ich wohlgefallen und nicht an Schlachtopfer. Dieses Wort sagte Jesus, als die Pharisäer ihn kritisierten, weil er Gemeinschaft mit Zöllner und Sündern hatte. Ich habe mal eine Predigt gehört, schon sehr, sehr lange her. Und diese Predigt, die war exakt an die Christen gerichtet. Ich möchte jetzt nicht nur für die Christen sprechen, aber jetzt möchte ich dieses Wort zitieren, diese Predigt zitieren, nur den Titel. Und diese Predigt hieß Überwinde den Pharisäer in dir. Überwinde den Pharisäer in dir. Da ist eine Gefahr, dass wir dieses pharisäische Denken haben oder auch dieses Denken des Priesters, der andere Dinge vor die Barmherzigkeit stellte. Und wenn wir in der Bibel lesen, dann lesen wir immer wieder, es ging ihm innerlich nahe. Er war barmherzig. Einmal begegnet Jesus einer Witwe, die gerade ihren Sohn zu Grabe getragen hat. Und es das heißt dann, als er sie sah, ging es ihm innerlich nahe. Er hatte Erbarmen. Oder das Gleichnis von dem verlorenen Sohn. Ein Sohn, der vom Vater weggegangen ist. Und irgendwann kehrt er wieder, er kehrt um, er merkt, beim Vater ist es doch am besten. Und er hat all sein Geld, ja, das heißt in der Bibel, mit Huren durchgebracht. Und als der Vater ihn von Ferne sah, da hatte er Erbarmen. Wie stark so ist unser Gott. Und diese Haltung ist die Haltung, die dieses Bibelwort seid barmherzig, wie auch euer himmlischer Vater barmherzig ist, von uns fordert. Um Menschen heute zu helfen, die in Sünde und Süchte gebunden sind. Ich habe so gedacht, dieser Vater, wenn ich jetzt der Vater gewesen wäre, mein Sohn oder mein, irgendeines meiner Kinder wäre in dem Sinne zurückgekehrt, ja, ich hätte sie auch aufgenommen. Das kann, kann ich sagen. Aber ich hätte vielleicht eins noch gemacht, das hat er nicht gemacht. Ich hätte gesagt: Siehst du, das hast du davon. Wärst du doch bei mir geblieben. Ich hoffe, das ist ja eine Lehre. Und ich merke: der, Himmel, der, der Vater in diesem Gleichnis, der ja ein Bild auf Gott ist, der macht das nicht. Der macht das nicht. Keine Vorwürfe. Kein: Ich habe es doch gewusst. Hättest du mal auf mich gehört? Sondern es heißt, er umarmte ihn zärtlich. Er küsste ihn und umarmte ihn zärtlich, wie es im Grundtext heißt. Und das ist die Haltung, das ist das Wesen des himmlischen Vaters. Jesus will nicht, dass wir in unseren schönen Gemeinden, unseren schönen Gottesdiensten und schönen Kleingruppen, dass wir uns da einrichten. Betonung auf einrichten. Die sollen wir haben, die sollen wir immer besser machen. Die sollen immer schöner sein. Aber das ist nicht das eigentliche Ziel. Das eigentliche Ziel besteht darin, Barmherzigkeit zu üben und Menschen mit Jesus bekannt zu machen. Ich hoffe, ihr zu Hause könnt jetzt einen Amen sagen. So wollen wir sein. Und diese Jahreslosung soll uns in diesem Jahr ganz besonders herausfordern, damit wir dieses auch tun, damit dieser Haltung Raum in uns gewinnt. Nämlich barmherzig zu sein, wie unser himmlischer Vater barmherzig ist. Der Anspruch ist groß. Der bleibt auch groß. Aber das Vorbild ist da. Unser himmlischer Vater. In dem Wort, in Epheserbrief, heißt es, dass wir so sein, dass wir, dass wir unseren Vater als Vorbild haben, als geliebte Kinder. Wir sind ja seine Kinder. Sein Wesen ist in uns. Das bedeutet auch, dass wir mit ihm Gemeinschaft pflegen. Mit unserem himmlischen Vater Gemeinschaft pflegen. Und dass wir wissen, dass der in uns ist, der dieses in uns wirkt. Wir sind nicht deshalb barmherzig, weil wir uns dadurch unsere Rettung, den Himmel verdienen wollen. Das ist gar nicht möglich, denn die Rettung hat Jesus am Kreuz vollbracht, ohne dass wir irgendetwas dazu tun konnten. Aber weil wir erlöst sind, weil Christus in uns wohnt, wollen wir diese von uns geforderte Barmherzigkeit leben. Beten wir dafür, dass es uns innerlich nahe geht, wenn wir Menschen in Not, von denen es massenweise gibt, begegnen. Ich möchte zwei Bibelstellen lesen. Ich möchte sie nur kurz lesen. Jakobus 2, 14 bis 16. Liebe Brüder, was nützt es, wenn jemand von seinem Glauben spricht, aber nicht entsprechend handelt? Ein solcher Glaube kann niemand retten. Angenommen, jemand sieht einen Bruder oder eine Schwester um Nahrung oder Kleidung bitten und sagt, lass es dir gut gehen. Gott segne dich, halte dich warm und iss dich satt, ohne ihn zu essen oder etwas anzuziehen zu geben. Was nützt ihnen das? Das ist fast ein bisschen zynisch, was Jesus hier sagt. Aber manche sind so. 1. Johannes 3, Vers 15. Der Apostel Johannes sagt, meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. In Tat und Wahrheit. Also wir sollen was tun, sagt Johannes. Unsere Liebe soll sich ausdrücken. Ich habe noch zwei Punkte. Einen Punkt, die sind jetzt etwas kürzer, aber es war mir wichtig, dass wir erkennen, was Barmherzigkeit bedeutet. Das Zweite, was, was dieser barmherzige Samariter machte, es heißt, er verband ihm die Wunden, und goss Öl und Wein darauf. Im Psalm 147, Vers 3, da heißt es, er schenkt denen Heilung, die ein gebrochenes Herz haben und verbindet ihre schmerzenden Wunden. Wisst ihr, das macht Gott immer. Wenn du ein gebrochenes Herz hast, wenn du Heilung brauchst, kannst du zu Gott kommen, kannst du zu Jesus kommen. Er gibt denen Heilung. Und ich sage mal in Klammern, egal wer es ist, die ein gebrochenes Herz haben, und er verbindet ihre schmerzenden Wunden. Vielleicht hast du heute schmerzende Wunden. Nachher beten wir noch für Kranke. Oder auch in anderer Beziehung. Gott will heute zu dir kommen. Und du darfst eine Begegnung heute wirklich auch über die Distanz hinweg mit dem lebendigen Gott haben. Und dieses Verbinden, das will er auch durch uns tun. Dafür hat er uns ein barmherziges Herz gegeben. Deshalb erzählt Jesus dieses Gleichnis. Es heißt, eigentlich vom Grundtext her heißt es, er Salbte seine Wunden oder man kann auch sagen, das Salböl ist wie ein Schutz für seine Wunden. Wie ein Schutz. Er salbte sie, er verband seine Wunden mit Öl. Und dann heißt es, er goss Wein in seine Wunden, nachdem er sie gesalbt hatte. Was bedeutet das? Öl, die Salbung, lesen wir oft in der Bibel, das ist ein Bild für den Heiligen Geist. Das heißt, der Heilige Geist soll in deine Situation hineinkommen. Und er ist überall, er ist von Gott gesandt in diese Welt für uns, für dich. Und der, das Wein ist ein Bild für das vergossene Blut Jesu. Das nehmen wir ja auch beim Abendmahl als Bild für das Blut Jesu. Nichts braucht der Mensch von heute mehr. Nichts brauchst du mehr als die heilende Kraft der vergebenden Salbung des Blutes Jesu. Das bedeutet, wenn wir Menschen sehen, das heißt, wir bringen ihnen praktische Hilfe, aber auch geistliche Hilfe, Öl und Wein. Als ich das gelesen habe, da kam es auf einmal so in mein Herz hinein, als wenn Gott spricht, ihr Lieben, Öl und Wein könnt nur ihr bringen. Das können nur die Christen bringen. Ich bin dankbar für alle praktische Hilfe, die es gibt, für alle Organisationen, auch staatliche Organisation die Hilfe bringen. Ich bin so dankbar. Wir wollen uns nicht erheben. Vielleicht machen die etwas, was eigentlich wir Christen mehr machen sollten. Aber wir haben etwas, was sie nicht haben. Wir können Öl und Wein bringen. Wir können die wirkliche Hilfe von Gott. Wir können das bringen, was ihre Herzen verbindet. Und diese Hilfe öffnet uns auch die Tür für die geistliche Hilfe. Ich habe mal ein Wort gesagt, vor kurzem noch. Die guten Werke, die wir tun, das ist die Sauerteigstrategie des Reiches Gottes. Was bedeutet das? Da gibt es so ein Gleichnis, Matthäus 13, Vers 33, da sagt Jesus, von ein, das Reich Gottes ist wie eine Frau, die ein wenig Sauerteig nahm und heimlich in einen großen Kübel Teich hineinknetete. Warum heimlich? Ja, wir machen es. Ohne, dass wir großen Aufsehen erregen. Aber wir wirken die Werke Gottes in diese Welt hinein. Und dadurch bringen wir Gottes Reich in die Gesellschaft. Da steht es ja auch in unserer Vision. Wir bringen Jesus in die Gesellschaft. Noch ein Punkt habe ich. Und der heißt, ohne Rücksicht auf eigene Verluste setzt er, der Samariter, sein Eigentum ein. Ohne Rücksicht auf eigene Verluste. Er setzt alles ein, was er hat. Jesus hat alles gegeben. Jesus hat keine Rücksicht auf sich genommen. Er hat alles gegeben. Der Vater im Himmel hat seinen Sohn gegeben, ohne Rücksicht auf Verluste. Und so dürfen wir alles geben. Und der Samariter brachte diesen Mann in die Herberge. Und so dürfen wir Menschen zum Kreuz von Golgatha bringen. Am Kreuz ist Jesus für dich gestorben. Am Kreuz hat Jesus alle Schuld auf sich, auf sich selbst genommen. Am Kreuz hat Jesus jedes Defizit in deinem Leben vernichtet. Du kannst in völliger Freiheit, du kannst in Jerusalem, in der Stadt des Friedens leben. Und Jerusalem, das geistliche Jerusalem, ist überall. Das ist da, wo du jetzt bist. Geh nicht hinab nach Jericho. Jesus hat, während er hier auf Erden war, Menschen von allen Krankheiten und von dämonischer Gebundenheit befreit. Und dann hat er noch was gemacht. Als er weiterzog bei seiner Himmelfahrt, da hat er den Heiligen Geist gegeben, damit für die Menschen gesorgt werden kann. Und wir haben die Zusage, wenn wir mehr tun, als mit zwei Denaren möglich ist, er gab ihm ja zwei Dinare, dann hat er gesagt, wenn, ihr mehr, wenn du mehr tun musst, wenn du mehr ausgibst, dann will ich es dir erstatten, wenn ich wiederkomme. Wenn wir mehr tun, als wir können. Und damit, dass Jesus sagt und dass das Wort sagt, seid barmherzig, wie euer himmlischer Vater barmherzig ist. Damit sagt der Herr, ihr sollt mehr tun, als ihr könnt. Wir sollen nicht nur das tun, was wir können. Die zwei Dinare stehen für die menschlichen Möglichkeiten. Und Jesus sagt, wenn ihr mehr tun müsst und in Klammern ihr müsst mehr tun, dann will ich es euch erstatten. Das sagt der barmherzige Samariter, ich will es euch erstatten. Keine Angst, setzt euch ein, investiert mehr, als es euch menschlich möglich ist. Jetzt verbindet sich diese, diese Losung von 2021 mit der Losung von 2020. Ich glaube, ich glaube. Glaube hilft meinem Unglauben. Wir müssen es im Glauben tun, dass Jesus uns alles erstatten wird. Alles, was du investierst. Und ich kenne Gott sei Dank viele Menschen, auch hier in der Gemeinde, die viel investiert haben und immer noch viel investieren. Und Gott segnet euch. Gott segnet uns über die Maßen. Er will es uns erstatten. So zeigt dieses Gleichnis, wer Jesus ist. Voll Erbarmen hilft er denen, die von den Räubern niedergestreckt wurden, indem er mit dem Öl des Heiligen Geistes die Wunden reinigt und durch sein Blut die Vergangenheit völlig auslöscht. Ist das nicht wunderbar? Und nun sind wir gefragt, alle, die das hören, alle, die an Jesus glauben. Wir sind gefragt als Gemeinde, als Herberge, in der die Menschen gesund werden sollen, die Frage ist, tun wir mehr als zwei Dinare? Tun wir mehr, als es uns möglich ist? Oder rechnen wir immer mit unseren Kräften, mit dem, was wir können, mit unseren Finanzen? Lasst uns mehr tun als zwei Dinare. Lasst uns im Glauben wirken. Lasst uns wirklich barmherzig sein. Ich möchte zum Schluss zwei Bibelstellen vorlesen. Als erste Apostelgeschichte 10, Vers 38. Da Predigt der Apostel Petrus im Hause eines Heiden namens Cornelius. Und er sagt, Gott hatte Jesus von Nazareth mit dem heiligen Geist gesalbt und mit Kraft erfüllt. Gott war mit ihm und so zog er umher, tat den Menschen Gutes und heilte alle, die der Teufel in seiner Gewalt hatte. Und dann noch eine Bibelstelle. Das ist eine eine Aufforderung Jesus an uns, am Ende dieses Gleichnisses. Und da sagt Jesus einfach, das Vorbild der barmherzigen Samariter, so geh nun hin und handle ebenso. Geh nun hin und handle ebenso. In Gottes Kraft und dafür möchte ich jetzt beten. Halleluja. Herr Jesus, danke für dieses Wort, für diese Losung, für das Jahr 2021. Herr, ich glaube, dass es wirklich von dir ist, auch dass du es speziell für uns für dieses Jahr gegeben hast, Herr. Und ich möchte für mich persönlich, aber auch stellvertretend für unsere ganze Gemeinde dieses Wort in Anspruch nehmen. Herr, und damit wir aussagen, wir wollen in diesem Jahr in ganz besonderer Weise ein gnädigen, barmherzigen Gott erleben. Und wir wollen auch diese Barmherzigkeit, die nur in unserem Herrn ist, aber damit auch in uns ist, weil du, Herr Jesus, in uns lebst. Wir wollen diese Barmherzigkeit leben, Herr. Schenk uns diese Gesinnung. Und ich setze das frei in unserem Leben. Im Namen Jesus, dass wir darin leben, Herr. Dass wir auch darin Schritte weitergehen. Im Glauben, Herr. Und dafür danke ich dir. Ja, und ich bete auch jetzt für alle, die dieses Wort, die diese Predigt gehört haben und dich vielleicht noch nicht kennen oder noch nicht richtig. Und ich bete, dass sie dich kennenlernen, Herr, und dass du dieses Wort benutzt, um Menschen zu dir zu ziehen. Öffne dein Herz für Jesus, öffne dich, auch wenn du vielleicht einiges, vielleicht sogar vieles nicht verstehst. Gott ist da, Jesus ist da. Und er ist dafür gekommen, damit er denen hilft, die unter die Räuber gefallen sind. Vielleicht siehst du auch in deinem Leben Beraubung. Und du realisierst, ja, auch ich bin unter die Räuber gekommen. Aber Jesus ist da und er hilft dir. Und ich spreche dir das zu. Und ich glaube, dass dieses Gebet auch wirklich in deinem Leben wirksam wird. Herr Jesus, hilf denen, hilf denen in ganz besonderer Weise. Geh jetzt, Herr, da, wo sie sind, auch über den Bildschirm, Herr. Wir haben gehört, das ist kein Problem. Geh dorthin zu all denen, die Hilfe brauchen. Herr, und gib ihnen die Hilfe von dir, die göttliche Hilfe, die sie brauchen. Und dafür danke ich dir im Namen Jesus. Amen. Amen und Gott segne euch. Alles Gute und viel Segen.